0: Business. Między wierszami Agnieszka Zaręba, dzień dobry. 24 lutego mija dokładnie rok od inwazji Rosji na Ukrainę. Polska jest w światowej czołówce pod względem wartości przekazywanego wsparcia zaatakowanemu krajowi. Jak wygląda sytuacja na naszym lokalnym, państwowym podwórku? Czy jesteśmy przygotowani na kryzysy? Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych jest razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozpocznijmy od liczb, od konkretów, ponieważ trafiam na bardzo wiele różnych raportów. Zestawień, ile warta jest w tej chwili pomoc, którą Polska udzieliła Ukrainie? Na ile jest wyceniana i jak to oszacować?
1: Mogą odpowiadać tylko za ten obszar, który nadzoruje i koordynuje Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. To jest ta pomoc humanitarna, która w jest skierowana przez polski rząd, przez decyzjami pana premiera na Ukrainę. Do tej pory wyceniamy, że to nasze zaangażowanie wyniosło około półtora miliarda złotych i jest to między innymi koszt wybudowania miast, takich tymczasowych schronień dla uchodźców wewnętrznych na Ukrainie. Ponad 10 tysięcy miejsc w takich tymczasowych schron schronieniach tam stworzyła Polska właśnie dla tych uciekinierów wewnętrznych. Oprócz tego dostarczyliśmy z ponad 10 tysięcy ton żywności, różnego rodzaju sprzętu, leków, który, który właśnie pomaga w tym, żeby ludzie na Ukrainie dotknięci, szczególnie właśnie w wyniku tych działań związanych z agresją rosyjską, mogli w miarę komfortowo, na, na ile można to w ogóle w ten sposób nazwać, żyć.
0: Pan regularnie bywa na tamtym terenie z racji pełnionych stanowiska. Jak pan to dzisiaj po roku ocenia?
1: Na pewno sytuacja na Ukrainie jest bardzo trudną sytuacją. Żadne, żadne z nas nikt nie chciałby żyć tak długo w strefie wojny. W strefie, w której codziennie można się spodziewać jakichś ataków rakietowych, czy, czy, czy tego, że właśnie tam zwłaszcza w, na, na wschodniej Ukrainie, południowej Ukrainie tam mogą jakieś działania frontowe, działania wojenne w, po prostu bardzo szybko nastąpić. Na pewno to terroryzuje ludność, ale trzeba powiedzieć, że Ukraińcy mają niezwykle silną wolę walki mają bardzo duży taki upór wewnętrzny i determinację. Wielu z nich nie chce wcale wyjeżdżać z Ukrainy, dlatego tak ważna jest ta pomoc, która dociera z Polski po to, żeby właśnie wesprzeć te osoby, które chcą zostać na Ukrainie. Dlatego tak ważna jest ta żywność, czy leki, które docierają w ramach tej pomocy i dlatego tak jest są między innymi w tej chwili to, to, co robimy w tej chwili również nie tylko za pieniądze polskie, bo o, o tym nie mówiliśmy, ale to warto podkreślić, że za tym naszym polskim przykładem idą inne kraje. Między innymi ostatnio Wielka Brytania również dołączyła do tego projektu tych schronień tymczasowych. Budujemy kolejne właśnie lokalizacje, tym razem już ze wsparciem rządu Wielkiej Brytanii. Oprócz tego wygraliśmy w tej chwili kilka takich grantów zaakceptowanych przez Komisję Europejską, między innymi jest tam grant między, między innymi na zakup agregatów prądotwórczych, które będą docierały właśnie do tych najbardziej potrzebujących. No i, no i to, to, to są takie działania, które robimy, żeby potrwa, po, pomóc przetrwać Ukraińcom ten, ten trudny czas. Natomiast ta sytuacja niewątpliwie jest sytuacją bardzo trudną, ale jak widzimy, jak na bieżąco pomagamy, to, to jest to na pewno du, duża wartość bo, bo pomagamy im przetrwać ten trudny moment.
0: I sytuacją naszego sąsiada zrodziła także bardzo wiele pytań wśród Polaków dotyczących naszego poczucia bezpieczeństwa. Teraz nawiążę do tego, że minęły dwa lata od wejścia w życie nowej ustawy o rezerwach strategicznych. Co w tym czasie się zmieniło? Jak wojna na terenie Ukrainy wpływa na nasze rezerwy? Czy z jednej strony je zwiększamy i dzięki temu jesteśmy bardziej bezpieczni, czy może przez to, że pomagamy i że sporo naszych rezerw jest także przewożonych do Ukrainy, to może jednak uszczupla się ta nasza pula.
1: Temat rezerw istniał od bardzo dawna i właściwie każde państwo ma w jakiś sposób zabezpieczone takie środki czy materiały na wypadek kryzysu. Natomiast u nas było to zawsze bardzo przyzwoicie zorganizowane. Mieliśmy takie zasoby, które były utrzymywane na różne kryzysy. To były zasoby związane z żywnością, z lekami, ale również z takimi środkami technicznymi, jak na przykład mosty, czy z paliwami, więc to są te obszary, w których zajmuj, którymi zajmują się rezerwy. Natomiast COVID pokazał, że to nie wszystko, że same zasoby to, to, to nie wszystko. Myśmy oprócz zasobów bardzo mocno przepracowali w ogóle całą filozofię działania instytucji, która musi działać w kryzysie. To tutaj stawiamy przede wszystkim na sprawność, szybkość działania, na efektywne procedury. Nie mamy czasu w kryzysie na to, żeby obieg dokumentu trwał dwa tygodnie i wszystkie podpisy zgromadzić. Bardzo mocno działamy na poleceniach ustnych, bardzo mocno działamy na takich decyzjach, które Kancelaria Premiera wydaje właściwie w ciągu kilku godzin i dzięki temu jesteśmy w stanie właśnie bardzo szybko zareagować na kryzys. Rezerwy co do zasady mają właśnie nam kupić ten czas, który jest potrzebny do podjęcia odpowiednich działań przez różne instytucje. No i dlatego tutaj tak ważne jest, żeby taki program był dobrze dostosowany. W tym roku również Rada Ministrów przyjęła kolejny, bo poprzedni się na, na koniec ubiegłego roku, rządowy program rezerw strategicznych. On obejmuje kolejne pięć lat, jest dokumentem niejawnym, ale mogę powiedzieć, że przygotowywany był przez wszystkie instytucje w Polsce, które odpowiadają za bezpieczeństwo, przez resorty, które właśnie na co dzień zajmują się poszczególnymi obszarami. Jest bardzo dobrze przygotowany, jeśli chodzi właśnie o te doświadczenia wynikające zarówno z COVID, jak i z tej sytuacji, która miała miejsce w zeszłym roku na granicy z Białorusią, czy obecnie z z tej sytuacji, która wydarzyła się na Ukrainie, z którą mamy dzisiaj do, do czynienia. Także jesteśmy dobrze przygotowani, to też świadczy o tym wzrost budżetu na te, na te zadania. Na najbliższe 5 lat mamy zaplanowane ponad 4,5 miliarda, to jest cztery razy więcej niż do tej pory.
0: Podkreślił Pan, że teraz celem jest kupienie czasu poprzez działania, ale także w tym celu potrzebne są środki, potrzebne są po prostu pieniądze. Czy to z tego powodu konkretnie, skokowo rośnie w ostatnim czasie budżet
1: Zmienia Zmieniają się również zadania, zmienia się również jakby sama struktura rezerw, które przechowujemy. Wychodzimy z takich asortymentów, które łatwiej jest przechowywać w dłuższym terminie, ale w sytuacji kryzysowej są trudne do szybkiego przekazania. Na przykład w żywności bardzo mocno stawiamy na takie dania gotowe, które można w bardzo prosty sposób rozdysponować pomiędzy ludźmi i no, są łatwe do przygotowania to jakby skraca nam ten proces, czy ten czas potrzebny na właśnie pomoc ludziom. Natomiast to też wymusza na nas częste rotowanie tych produktów, tak żeby miały dobry czas i termin przydatności, bo te produkty, które są na rezerwach zawsze muszą mieć odpowiedni czas, termin przydatności, tak żeby były po prostu dobre do użycia. Dlatego to są, to są takie koszty, które zawsze ponosiliśmy, no ale ze względu teraz też na nowe zadania, na nowe ryzyka, na, nowe, na, na zwiększone te w obszar działania, no tutaj te, te, te pieniądze są zdecydowanie większe. Też doświadczenia właśnie covidowe, czy te związane z agresją Rosji na Ukrainę pokazały nam nowe obszary, które muszą być odpowiednio zaopiekowane i tutaj również przygotowujemy się do najgorszych scenariuszy. Oczywiście myślimy o tym, że być może to wszystko będzie niepotrzebne, ale zawsze trzeba być przygotowanym najgorszym.
0: A propos najgorszych scenariuszy, czy jesteśmy przygotowani na potencjalną sytuację kryzysową w naszym kraju, jak na przykład wybuch pandemii albo atak zbrojny na nasz kraj.
1: Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że najważniejszym elementem, oprócz właśnie takich środków materiałowych, są sprawne i szybkie procedury i taka elastyczność działania. Nie można sobie pozwolić na to, aby właśnie w sytuacji kryzysowej zrzucać wszystko na przepisy, na, na to, że mamy związane ręce. Dlatego też projektując nową ustawę dwa lata temu o Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych tak zaprojektowaliśmy pewne przepisy, aby właśnie mieć szybkie ścieżki do działania i dzisiaj one widać, że się sprawdzają, widać, że z tych właśnie szybkich ścieżek również korzystają często inne resorty, bo czasami robimy właśnie zakupy dla innych instytucji. To są takie instrumenty, które właśnie pozwalają nam na zapewnienie pewnych, pewnych zakupów, czy pewnych zasobów w krótkim czasie. Dlatego bo, no, ta szybkość działania jest tutaj kluczowa. No i yy, no, oczywiście nigdy się nie da przewidzieć wszystkich ryzyk, nie da się przewidzieć wszystkich potencjalnych yy, tutaj problemów. Natomiast yy, no, udało nam się przez te dwa lata tak zbudować yy, również nie tylko te struktury wewnętrzne, ale również współpracę między resortami, współpracę między innymi instytucjami. No tutaj naprawdę muszę wyjątkowo yy, ciepło wypowiadać się o naszych yy, partnerach yy, typu Ministerstwie Obrony, Narodowej, czy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, z którymi mamy najwięcej wspólnego, czy w covid ie współpracowaliśmy bardzo dużo z Ministerstwem Zdrowia, no bo również te instytucje rozumieją właśnie, jak przebiega kryzys, jak trzeba szybko reagować i no zawsze mieliśmy bardzo dobrą współpracę, natomiast dzisiaj jakby w sytuacji tego, co się dzieje na Ukrainie, no jest ona wyjątkowo, wyjątkowo dobra i, i trzeba powiedzieć, że działamy jak jeden zespół i to jest największą wartością w każdym kryzysie.
0: Bywają także sytuacje kryzysowe na świecie, w których to państwo jesteście tym partnerem zewnętrznym. Teraz mówię o sytuacji, gdy polscy strażacy pojechali na pomoc do Turcji, ale korzystali ze sprzętu, który dostarczała właśnie rządowa agencja rezerw strategicznych. Jak wygląda taki proces pomocy i ile on kosztuje?
1: Faktycznie strażacy, którzy wyjechali na misję do Turcji byli bardzo profesjonalnie przygotowani. I mają wszystkie takie niezbędne zasoby tak przygotowane, aby działać niezależnie i de facto nasza rola była tam zaledwie pomocnicza, bo dostarczyliśmy tylko część takiego wyżywienia czy wyposażenia wspierającego trochę włączności trochę właśnie w tych takich, nie wiem, jak agregaty prądotwórcze. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że tego typu zespoły muszą być samodzielne, więc tutaj nasza rola jako agencji była marginalna. Ona zaczęła się dopiero wzmacniać w późniejszym okresie, kiedy jako agencja już decyzjami premiera i też z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych dostarczaliśmy głównie środki medyczne, leki, opatrunki, ale również właśnie żywność, czy takie wyposażenie kwaterunkowe poszkodowanym zarówno w Turcji, jak i w Syrii, więc no to, to jakby te zasoby agencji rezerw nie zawsze muszą być jakby tym pierwszym najważniejszym elementem pomocy, ale, ale w sytuacjach takich międzynarodowych również jesteśmy gotowi, żeby, żeby tutaj nieść nieś taką pomoc. Z takich przykładów trochę mniejszych, ale również nie, niezwykle ciekawych, bo wydawałoby się, że Niemcy, które są dużym, bardzo takim poważnym państwem, jeśli chodzi o właśnie różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. W, w ubiegłym roku wspieraliśmy również w sytuacji powodzi w Niemczech, wspieraliśmy kilka z landów takim sprzętem, pompami do usuwania tych skutków powodzi, barierami do, do zatrzymywania napierającej wody i, tak, i, 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 i agregatami prądotwórczymi. Więc widać, że również są takie kryzysy, które nierzadko wykraczają poza właśnie możliwości danego kraju, wykraczają poza granice, tylko, tylko wymagają tej właśnie współ, wspólnoty, współpracy międzynarodowej. I tutaj też mogę podkreślić, że jako agencja nie korzystamy tylko i wyłącznie z tych środków budżetowych, które przyznaje nam polski rząd, ale w ostatnim czasie również udało nam się wygrać granty dotowane przez Komisję Europejską, gdzie między innymi budujemy całe zaplecze dla całej Unii Europejskiej, jeśli chodzi o środki i wyposażenie tak zwane CBRN, czyli yy, yy, chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne. Tutaj będziemy mieli taki magazyn właśnie w Polsce, będziemy mieli magazyn, który w sytuacji kryzysowej będzie udostępniany poszczególnym potrzebującym krajom, żeby ich służby mogły być odpowiednio zabezpieczone w tego typu sytuacjach.
0: To jeszcze teraz tak na sam koniec. Powiedzmy o samych dalszych planach agencji, bo wiemy już, że możecie organizować hmm. logistykę szczepionek, obsłużyć wojsko, służby na granicy, a także dostarczyć pomoc poza granice kraju. Czy planujecie jeszcze bardziej rozszerzyć te działania? Może skupić się już w najbliższym czasie tylko na wybranych?
1: Na pewno musimy być elastyczni. Na pewno musimy mieć otwartą głowę na kolejne jakieś zagrożenia i scenariusze. Natomiast cały czas w każdym z tych zadań bazujemy na tych podstawowych instrumentach, czyli mamy pewne zasoby, które są trzymane właśnie na sytuację kryzysową, ale odpowiadamy nie tylko za ich ich udostępnienie, ale również za całą logistykę. I y, jako agencja staramy się nie tylko budować wewnętrzne struktury, jakieś magazyny, czy, y, czy właśnie jakąś flotę tam y, dystrybucyjną, bo to też jest jakby nie zawsze tego typu wielka, wielkie, napompowane instytucje są najskuteczniejsze. Staramy się być jak najmniejsi, staramy się być skoncentrowani właśnie na tych podstawowych zasobach, natomiast y, jednocześnie musimy być gotowi do tego, żeby skoordynować i współpracować z innymi instytucjami. Tak jak w covid ie współpracowaliśmy m.in. z WOTem, em czy Pocztą Polską, która, które rozwoziły nasze środki ochrony osobistej do szpitali, tak jak w, później w całym programie szczepień korzystaliśmy z takich komercyjnych przewoźników farmaceutycznych, żeby przewozić szczepionki, to tak dzisiaj nie budujemy dodatkowej floty, tylko właśnie staramy się postawić na, na tą taką wielozadaniowość, elastyczność działania i umiejętność zbierania i, i integrowania tych wszystkich rozproszonych i już istniejących elementów w, również w tej przestrzeni gospodarczej. Także zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja bym życzył i wszystkim Polakom i, i, i pracownikom Agencji, żeby jednak przy kolejne miesiące, kolejne lata były trochę spokojniejsze, no, ale musimy zawsze być gotowi na, na najtrudniejsze sytuacje, żeby właśnie jak najlepiej zabezpieczać bezpieczeństwo.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę, a Państwa zachęcamy do słuchania Wiadomości Radia Z, wydanie specjalne 24 lutego z okazji rocznicy wybuchu wojny. Zachęcamy także do czytania serwisu internetowego Radio Z PL, gdzie także dowiecie się Państwo trochę więcej na ten temat. A dzisiaj moim i Państwa gościem w podcaście Biznes między wierszami był Michał Kuczmirowski prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Biznes między wierszami. Więcej podcastów na ZPL